0: Mi papá cuenta que al visitar la casa por primera vez, le informaron que había pertenecido a la familia de doña Paula Albarracín, la madre de Sarmiento, el padre del aula. Hay una placa que parece probarlo, pero yo todavía no sé leer. Nunca sabré si era cierto o no, pero vivo en una casa que tiene una leyenda. Mientras tanto, los inquilinos se mudan finalmente y nos quedamos solos. Han pasado apenas unas semanas desde que llegamos al pueblo. Ya voy al colegio, una escuelita rural donde los siete grados tienen clases en el mismo salón, con el pizarrón dividido en siete y la misma maestra para los siete grados. Poco a poco nos acostumbramos a esa nueva forma de vida. Hay dos despensas en el pueblo, con unos precios exorbitantes, que desmoralizan y angustian a mi mamá. El cura viene al pueblo una vez por mes para dar misa, y el médico hace lo mismo. Atienden un cuartito al lado del almacén de Ramos Generales. Enfrente de nuestra casa viven Doña Carmen y Don Lalo, con su hija adolescente. Son verdaderamente muy amables. A veces me dejan cruzarme a su casa y mirar televisión, dibujitos animados. Nosotros no tenemos luz eléctrica en nuestra casa de leyenda. Cuando comenzamos a acostumbrarnos a esa rusticidad... A contar los autos que pasan por la ruta para no morir de aburrimiento... A orinar en baldes por miedo a asomarnos afuera de noche... Cuando me acostumbro a la brutalidad de mis nuevos compañeros de escuela... Que me llaman maricón en vez de decirme mi nombre... Mi papá anuncia que se va. Dice que tiene que trabajar y nos deja solas... A mi mamá y a mí en los sauces, El culo del mundo. Mi mamá le dice... Lo que pasa es que te vas con la otra... Él la golpea, por atreverse a decir eso, y al otro día, hace dedo en la ruta y se va. Durante muchos días mi mamá se la pasa llora que te llora y fuma que te fuma. Para encontrarla en esa casa oscura y sin luz y peligrosa, donde los murciélagos susurran canciones de cuna, me basta conseguir el rastro del humo de sus cigarrillos. Me convierto en un mariconcito triste. Por suerte los vecinos la adoptan como una hija y todo se hace más fácil. Mi mamá, que tiene 27 años, se hace amiga de la hija adolescente de los vecinos y ya no está tan sola. Pero yo, con mi mariconesa cuestas, no puedo hacer un solo amigo. Estoy condenado a la tristeza y a la soledad del campo. Al tormento de las chicharras y a los cielos rojos y a las alimañas nocturnas. Por suerte está el arroyo, el agua que todo lo lava, que todo lo lleva. A orillas de ese arroyo despliega su reino una colonia de nutrias. Son unas ratas gigantes, alargadas, de hermoso pelo gris oscuro, que rara vez salen del agua. También está el chico más lindo de la escuela, que va a séptimo grado y que me sienta en su falda en los recreos y me dice, maricón, y a mí me encanta que lo haga. A veces me acompaña hasta el baño y hace que meta la mano dentro de su bragueta, que toque su viborita mansa, que es caliente y hedionda, y se le pone muy dura, y me enseña cómo masturbarlo. Somos afortunados los dos, nunca nos descubren. A los seis años ya he descubierto con pavor qué finales augura tanto manoseo El niño puto atraído por la carne A veces mi papá volvía y traía animales para cuidar Al principio fueron unas gallinas Al poco tiempo de tenerlas en el patio cuando ya les habíamos armado un corral y aprendido a cuidarlas un día amanecimos y las encontramos a todas muertas Los vecinos nos recuerdan que el monte estaba lleno de zorros y gatos monteses que había que poner trampas o nuestros animales no sobrevivirían a los depredadores mi papá tendió trampas alrededor de toda la casa. A veces encontraba un zorro atrapado, muriéndose de dolor y de ira. Otras veces era un gato montés. A todos les daba un golpe de gracia para evitar que sufrieran. Pero un día encontramos una nutria, que cayó por error en una de las trampas. Me dio terror su cara de odio. Ya no era ese animalito de pelaje metálico que se desplazaba con gracia en el agua. Era una fiera, con un ansia de venganza... El odio de los animales cuando caen en una trampa Es especialmente nítido En su pelambre erizada Podrían comerse viva a una familia entera Si lograran liberarse Podrían comerse a mi mamá y a mi papá de un bocado Y después a mí La ira de esos animales trampeados Era la misma que se leía en los ojos de los lechones Cabritos y demás animales Que mi papá mataba para vender la carne luego Mi papá nos obligaba a participar A mi mamá y a mí en esas matanzas Nos hacía cómplices de su faena Mi mamá Sabía dar vuelta a la cara mientras él gritaba lo inútil que era y le ordenaba que agarrara más fuerte de las patas, que sirviera para algo. Y cuando no era ella, era yo el inútil, el niño maricón que lloraba de impotencia. Era tal la crueldad de esa vida que yo pensaba que a mi papá iba a pasarle algo realmente malo, que alguna vez iba a ser comido por alguno de esos animales, que iba a terminar igual de despanzurrado que ellos, debajo de un montón de pelos, plumas, escamas, entrañas sanguinolientas de todos los animales que había matado de todo el daño que había causado, de todo el odio que irradiaban esos pobres animales que morían, dejando su último resuello en el esfuerzo por escapar, a veces de las manos de mi mamá y a veces de las mías, provocándome unas pesadillas insoportables por las noches, con sus chillidos y su desesperación y su agónico interminable reclamo. Vivir en el monte era vivir en el calor y la furia, el padre enseña el arte de la crueldad, la madre enseña el arte de la manipulación, el hijo sabe matar gallinas a los seis años. Camila Sosa Villada, Las Malas, en Libros de Cuarentena.